1: Um levantamento feito a partir de informações do Disque Denúncia aponta que em 2019 a milícia já controlava 57,5% do território aqui do Rio de Janeiro. Esse estudo produzido em parceria com a UF e a USP, além das plataformas Fogo Cruzado e Pista News, mostra ainda que mais de 2 milhões de cariocas estão sob domínio de grupos paramilitares.
2: Pois Alona, esse crescimento ocorreu num espaço de 20 anos, já que a milícia começou a ser desenvolvida a partir do ano 2000. Para efeito de comparação, o Comando Vermelho, que é considerada a maior facção criminosa do Estado, começou a atuar a partir da década de 1980 e atualmente tem 1 milhão e 200 mil moradores sob o seu domínio em 39 bairros do Rio.
1: Na análise de toda a região metropolitana, os grupos paramilitares dominam 199 bairros com 3,6 milhões de habitantes, enquanto o Comando Vermelho controla áreas com 2,9 milhões mil moradores em 216 bairros.
2: São números impressionantes e a gente observa o crescimento exponencial da atuação das milícias. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi a rapidez do avanço desses grupos paramilitares. Um morador da Praça Seca, na zona oeste do Rio, que teve a identidade preservada e a voz distorcida, ele afirma que os milicianos da região estão revistando moradores atrás do dinheiro do auxílio emergencial.
3: milícia aqui da Praça Seca Vem obrigando os moradores pobres, mais necessitados do alto da Rua Barão, a sacarem o dinheiro do auxílio emergencial para fazer o pagamento das taxas e pagar a net gato, e obriga os moradores a comprar o gás também de R$ 90,00, tudo usando o auxílio emergencial do governo. Atores são obrigados a mostrar toda a documentação aos milicianos.
1: Para entender esse estudo, a repórter Júlia Calembá conversou com a coordenadora né, dessa, desse levantamento, a Maria Isabel Couto, que primeiramente explica como esses dados foram coletados.
3: Bom, em primeiro lugar, é, esse mapa né, do, é, de grupos armados no Rio de Janeiro é uma parceria conjunta de várias instituições, né. ele foi feito... É, pelo Disque Denúncia, pelo Fogo Cruzado, pelo Pista News, é, pelo Gene, que é um laboratório de pesquisas da UF, e pelo Neve, que é um laboratório de pesquisas da USP. E como que a gente fez isso? Para esse primeiro momento, né, esse mapa de 2019, a gente pegou um, é, cerca de 38 mil denúncias é, sobre o tráfico de drogas em polícia. Feitas ao Disque Denúncia e a gente fez todo um trabalho de filtragem é, dessas denúncias, de classificação dessas denúncias, justamente para determinar o domínio de determinados territórios, seja por parte dos milícias, seja por parte de diferentes grupos do tráfico de drogas. E aí a gente plotou é, isso no mapa justamente com a intenção de mostrar. De ser, de ser uma ferramenta para outras análises, né? de mostrar o, onde esses grupos dominam, dominam, quais são esses lugares e com isso servir como uma ferramenta para que outros pesquisadores e gestores públicos possam desenvolver pesquisas para melhorar a vida da população é, do estado do Rio de Janeiro. E aí, o que, que a gente observou nesse mapa de 2019, né, que fica muito óbvio para a gente? É, quando a gente olha só para a cidade do Rio de Janeiro, a gente já vê que a milícia ela domina mais de metade do território da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para a região metropolitana como um todo, a gente vê que, em termos, por exemplo, de bairros, domínios de bairros, é, o Comando Vermelho ainda tem um domínio maior, mas quando a gente olha a população desses bairros, a gente vê que a milícia ela tem um controle sobre espaços com uma maior densidade populacional. Quando, e, enfim, quando a gente olha, a gente ainda não conseguiu calcular o domínio territorial para o Estado inteiro, é, mas o que a gente vê é que, embora esses grupos eles, eles estejam presentes em todo o Estado, a presença dele se faz muito mais forte, principalmente na capital e na região metropolitana.
0: E a partir das denúncias, enfim, vocês identificaram como é que esse grupo atua, os grupos paramilitares atuam?
3: Sim, é, para classificar né, as denúncias, a gente precisa observar é, essa forma de atuação. É, é importante chamar a atenção né, que, em geral, as denúncias de tráfico elas estão mais relacionadas a um domínio do território que é expressa principalmente na colocação de barricadas, por exemplo, e, e principalmente no domínio do comércio da venda de drogas naquele local, enquanto a atividade das milícias ela é muito mais diversificada, né? E ela tem é, é, uma relação com diversas formas é, de mercantilização de serviços básicos principalmente, né, desde o comércio de água, gás, às vezes até mesmo luz, internet, até o controle é, do, do, do transporte local e o controle do mercado imobiliário. Então a gente vê aí uma gama de atividades que fica sempre na fronteira entre o legal e o ilegal muito grande. Agora é importante colocar que para 2019 a gente já percebe é, que essa, essa diferenciação entre tráfico e milícia, ela começa a se fazer muito menos óbvia, porque a gente vê, digamos assim, o tráfico adotando atividades é, que antes eram características das milícias, como o controle de serviços básicos também, é, do comércio de serviços básicos na, nas áreas onde eles atuam. E a gente começa a ver também, por outro lado, as milícias... Se antes tinha um controle é, rigoroso, por exemplo, do comércio de drogas no sentido de proibir, a gente vê elas começando a participar e entrar nesse mercado que também é lucrativo. Então, a gente começa a ver... E a diferenciação entre esses grupos, ela começa a ficar numa zona cinzenta.
0: Essa parceria que vocês fizeram, né USP, UF, Fogo Cruzado, Disque Denúncia, é, Pistão News, foi uma parceria exclusiva para esse estudo ou vocês vão fazer outras parcerias, com a parceria continua para vocês fazerem outras pesquisas?
3: Olha, na verdade, isso não é só uma pesquisa, né a ideia é que esse mapa ele se torne uma ferramenta. É, a gente está lançando, nesse momento, o protótipo que a gente fez para 2019, mas a gente certamente não quer parar aí. A proposta é que a gente consiga ter um mapa histórico desse domínio territorial, pelo menos de 2005 até sempre o presente momento. Então, a gente quer andar tanto para trás quanto a gente quer continuar andando para frente através dessa parceria, principalmente com é, as metodologias de, de, de criação de mapas do Pista News e com as informações recebidas pelo Disque Denúncia e outras fontes que a gente ainda vai atrás. Então, o objetivo é que esse mapa ele seja uma ferramenta para a população do Rio de Janeiro que veio para ficar e que esteja à disposição de gestores públicos para pensar é, as melhores políticas públicas possíveis, não só de segurança, mas em todas as áreas, saúde, educação, assistência social, transporte, porque a gente sabe que isso tem um impacto na vida da população do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Então, essa parceria não se encerra com o lançamento desse mapa, pelo contrário, a gente está lançando um protótipo de uma ferramenta, é, a gente vai pedir ajuda né, dos, de outros pesquisadores para criticarem a metodologia, para a gente aprimorando essa metodologia e em breve conseguir lançar esse mapa histórico, pelo menos 2005 até agora.
0: É, a partir dessas denúncias, enfim, de toda a pesquisa que vocês estão fazendo, vocês conseguem identificar uma expansão da milícia é, para outros bairros, outros municípios e até outros estados?
3: Olha, a gente, por enquanto, fez o um mapa de 2019, né? Então, é, em termos do que a gente já planta no mapa, como é de um ano só, a gente não consegue ver expansão. Agora, o que chama a atenção, por isso que a gente está falando em expansão, a milícia é um fenômeno mais novo do que o dos grupos de tráfico de drogas, né? Enquanto, pelo menos no formato que a gente tem hoje. Obviamente, ela evolui de fenômenos mais antigos, mas é, é diferente, por exemplo, do Comando Vermelho, que data ali mais ou menos do final dos anos 70, Terceiro Comando e, e Amigos dos Amigos, que são ali mais ou menos da década de 90. É, a milícia como a gente tem hoje, ela é um fenômeno que a gente considera que surge ali no início dos anos 2000. Então, quando a gente é, pensa, né, nessa do tempo, e a gente pensa que a milícia na cidade do Rio de Janeiro já domina mais de metade do território, né, 57,5% do território da cidade do Rio de Janeiro, a gente pode, sim, falar de expansão.
0: Eu estava vendo que na pesquisa fala até de expansão para Angra, expansão para outros, outros municípios aqui do Rio de Janeiro, mas num nível estadual, vocês acreditam... Que, vou dar um exemplo. A milícia que atua aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, consegue chegar em São Paulo, por exemplo?
3: Aí é difícil dizer. A gente certamente não tem um mapa de São Paulo é, é, e, por enquanto, não está nos nossos planos. O que a gente vê é que sim todos esses grupos, eles têm um alcance que é estadual, não é limitado à cidade do Rio de Janeiro, a gente vê a milícia em milícia atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Agora, para o mapa de 2019, o que a gente vê é uma concentração maior na cidade e na região metropolitana e uma presença mais pontual no restante do estado. Agora, isso foi é o um mapa de 2019, Quanto mais a gente caminhar com esse mapa, provavelmente é, melhor a gente vai saber onde a milícia está.
0: Perfeito. Muito, muito obrigada, viu, Isabel? Nada imagina, Júlia.
3: Obrigada a você. Abraço.
2: A gente ouviu aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM a entrevista da repórter Júlia Calembar com a coordenadora desse estudo sobre milícias no estado do Rio de Janeiro e o avanço dos grupos paramilitares, Maria Isabel Couto. Música
1: O candidato à reeleição para a Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, é condenado a pagar uma multa de 20 mil reais por fazer propaganda eleitoral antecipada na sede da Prefeitura, no centro do Rio. O episódio aconteceu em setembro deste ano, no Palácio da Cidade. Durante uma entrevista coletiva, de acordo com a sentença do juiz Flávio Silveira Quaresma, Crivella violou o artigo 73 ao utilizar o Palácio da Cidade para a realização de discurso de cunho eleitoreiro. Para o magistrado, Crivella infringiu a lei que proíbe ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública o que pode gerar desigualdade em relação aos demais candidatos ao cargo. Ainda segundo a decisão, o valor de 20 mil reais de multa é resultado da reincidência de Marcelo Crivella em práticas eleitorais irregulares. Procurado, Marcelo Crivella diz que ainda não foi notificado, mas que vai recorrer no tribunal após conhecimento da decisão.
2: Dois maquinistas foram sequestrados durante a fuga de criminosos da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A polícia militar fez uma operação na favela, que começou no início da manhã desta segunda-feira. Segundo a Supervia, os funcionários foram abordados na estação Triagem por criminosos armados. Os bandidos obrigaram os maquinistas a os levarem até a estação Mangueira, onde desceram. O trem era de manutenção e, por isso, não havia passageiros. Os maquinistas passam bem, mas foram encaminhados pela concessionária para atendimento psicológico.
1: No momento em que o estudante de educação física, Caio Soares, de 23 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida, a Polícia Militar checava a informação do sequestro de... Um PM no Morro da Coroa, na região central do Rio O jovem foi atingido no peito por volta das 7 horas da manhã Enquanto pegava um suco na geladeira de casa em Santa Teresa. Os agentes foram atacados por criminosos armados no alto da comunidade Que deu início a um confronto A denúncia de sequestro não foi constatada A mãe de Caio, Maria José Gomes, soube da morte do filho assim que chegou ao trabalho Bombeiros foram chamados para a ocorrência Mas o estudante da UERJ morreu no local
2: o cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor pede justiça pela morte do neto, balhado durante um baile funk em Nova Iguaçu. Gabriel Marcondes, de 20 anos, foi enterrado nesta segunda-feira. Em uma publicação na internet, o intérprete da Beija-Flor de Nilópolis agradeceu pelas mensagens enviadas por amigos e fãs. A escola de samba decretou luto. O neto de Neguinho da Beija-Flor e outros dois homens morreram depois que foram atingidos na madrugada de domingo no bairro Ambaí. Uma quarta pessoa, identificada como Rogério Bezerra, de 20 anos, ficou ferida e está internada. Nada sob custódia no Hospital da Posse.
1: 16 municípios do estado do Rio retomam as aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio e da educação de jovens e adultos. A escolha do grupo foi feita para dar prioridade aos estudantes que vão fazer o Enem nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A volta, no entanto, é opcional. Além da capital Niterói do Caxias, Nilópolis, Mesquita e Seropédica, na região metropolitana, estão entre as cidades que vão dar início ao retorno. Mesmo reabrindo as portas, algumas escolas não vão retomar as aulas em sala e sim disponibilizar os espaços para que os alunos possam usar equipamentos como computadores.
2: A desmontagem do Hospital de Campanha do Maracanã deve levar entre 30 e 45 dias. A previsão foi estipulada pela Secretaria de Estado de Saúde, levando em consideração o tamanho da estrutura e a preservação de equipamentos. No último sábado, foi iniciado um levantamento de materiais da unidade. Foram encontrados aparelhos novos e ainda embalados. O destino de cada material ainda será definido.
1: O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, né? Isso segunda é segunda-feira, uma segunda-feira menos movimentada no trânsito, né? Por causa do feriado do comerciário, mas muito movimentada, infelizmente, no noticiário da violência, né? Muitos casos de violência dois, três sequestrados aí, com esse levantamento importantíssimo divulgado pela USP, pela UF, com ajuda. Dessas plataformas é, tão importantes para o monitoramento da criminalidade e números né, que nos assustam, né Maurício? Pois é,
2: são retratos bem distintos, com muitas semelhanças, né? o avanço do tráfico de drogas, o tráfico de drogas instalado em várias comunidades pobres do Rio de Janeiro, com vários territórios dominados e a gente vê paralelamente a isso o avanço da milícia em outros territórios, inclusive a disputa por esses territórios que geralmente é, vem acompanhada de confrontos, vem acompanhada de muita violência e vem acompanhada de muita gente ferida e muita gente morta é um fenômeno que a gente observa já desde o início dos anos 2000, esse estudo vem a comprovar tudo isso que a gente está falando, vem atestar tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia a gente percorre a cidade a reportagem da Band News FM acompanha ao longo aí desses 15 anos de história o crescimento das milícias nos bairros do Rio ocupando o espaço que deveria ser do poder público no fornecimento de serviços públicos é, de assistência social, de oferta de serviços e nesse vácuo surge justamente a milícia milícia que por muitas vezes é liderada por gente que já fez parte desse poder público, que sabe como funciona e constrange, usa da força, usa da violência para constranger quem não está de acordo com a sua atividade. É um fenômeno que a gente acompanha o crescimento e aqui na Band News FM a gente é, sempre deu a cobertura total ao combate a essas milícias e é fundamental que a polícia trabalhe para sufocar não só o tráfico de drogas, mas também essa atividade paramilitar.
1: A gente volta nesta terça-feira com mais um podcast 2 às 20, com algum destaque aqui do Rio de Janeiro, da situação da Covid-19, mas até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais com seu, sua sugestão, seu comentário sobre o podcast 2x20, no meu caso, o Instagram Bernardo Luana Luana com dois Ns, e no seu caso, Maurício.
2: Comigo você pode falar no arroba Maurício Bastos Rádio, a gente está aí à sua disposição para conversar, para falar sobre o podcast 2 às 20 para receber sugestões, críticas, sua pergunta, fique à vontade para participar e, claro, também participe pelas redes da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM A gente já deixa o encontro marcado. Nessa terça-feira tem mais um podcast 2 às 20. Até lá, Luana.
1: Até lá, Maurício. Tchau, tchau. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.